0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Wir sind wieder die üblichen zwei Idioten. The good old team. The good old team. Und heute mal sogar mit neuen Mikros. Ja, wir haben heute mal die mobilen Mikros dran, weil wir hatten jetzt gerade ähm, oh, so knapp <lacht> sechs Stunden Playbook schreiben. Mit äh, Live-Kommentar, weil unsere Jugend es mal interessiert hat, wie wir eigentlich unser Playbook schreiben. Ja gut, na eigentlich hätten wir es uns schenken können, weil die Rückmeldung... Ja, Rückmeldung Ach, gut, bei unserer ne? Jugend ist so semi-interessant. Es ist halt so ein bisschen wie äh, früher in der Schule, wenn der Lehrer gefragt hat und hat es jeder verstanden. So ungefähr kann man sich die dauerhafte Rückmeldung vorstellen. Ja. Weil Aber war... darum soll es ja heute nicht gehen, weil es, ich kann, sonst können wir unseren Gegnern auch gleich unser Playbook vorlegen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz normal ja. an, was ist denn eigentlich so in der Zwischenzeit passiert? Es war ist, Weihnachten. Es war Weihnachten, wir sind jetzt quasi, also wenn die Folge rauskommt, ist ja quasi gerade Silvester, deswegen jedem, der das noch vor dem neuen Jahr hört, einen guten Rutsch und jedem, der es im neuen Jahr hört, ein gesundes Neues. Genau. Die Special-Folge, die wir angekündigt haben, verschiebt sich halt aufs neue Jahr, ähm, liegt einfach daran, was ich ja schon mal gesagt habe, unsere Gäste haben auch Termine. <lacht> Und ja. es ist leider so, es ist terminlich nicht machbar und ist immer aber auch nicht schlimm drum. find mal fein, dass derjenige trotzdem sagt, er kommt. Das ist wirklich sehr cool. Ja, der hat in der ersten Woche frei. Ja, also das ist die erste Folge im neuen Jahr für euch. Ja, bei mir ändert sich arbeitstechnisch ein bisschen was, darüber rede ich jetzt aber hier nicht weiter. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich sonst vielleicht noch irgendeine Vertragsstrafe zahlen muss und ich da gar keine Lust drauf habe, weil ich verdiene mit dem Podcast hier noch nichts, als dass ich mir das leisten könnte. Ja, das jo. sind Strafen, die kannst du nicht so einfach bezahlen. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, und ja. Nee, Was ging denn bei dir die Woche sonst so ab? Du warst krank. Also. Ich war krank. Mich hat es einmal vor Weihnachten, ich war Montag mit Mewis unterwegs. Der ist lustigerweise auch einen Tag später schon krank rumgelaufen. Aber wir waren ja am Montag auch noch in Erfurt. Richtig. Der ist am Montag, wie gesagt, schon so kränkelnd rumgelaufen. Und den hat es dann auch im Laufe der Woche entschärft. Mhm. Ja, und wie es halt dann so ist, wenn man dann trotzdem, ich war ja mit ihm dann trotzdem unterwegs und ja, bei mir ging es dann halt Donnerstag auch schon los mit Kränkeln, ja, mich hat es dann halt einfach am Freitag komplett einmal zerlegt und ja, dadurch äh, ist dann der Weihnachtspunkt, wie es ja auch schon unter der Podcast-Folge stand, unter der letzten, konsequent flach gefallen. Ich habe stattdessen halt Football geguckt, ich hätte es mir, also das erste Spiel hätte ich mir sparen können, das zweite war ganz cool. Ja. ja, wir waren in Erfurt, war wieder lustig, ich habe wieder mit der Damenmannschaft trainiert, der Eric ist wieder angeschrien worden, war für mich wieder das Highlight des Tages. Ja, nur weil ich nicht backpaddeln kann. Ja, weil du halt kein Defense-Spieler bist. Ja, ich habe halt auch nie Defense gespielt, so. Den Dienstag habe ich dann halt nichts weiter gemacht, Mittwoch habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht. Also ich habe jetzt eher die erste Woche erstmal ein bisschen grundlegend wieder Ordnung in meine Wohnung gebracht. Und dann war ich ja eh krank. Dann ging halt eh nicht mehr viel, außer auf der Couch liegen, Filme gucken und nebenbei schlafen. Ja. Was war denn sein? deine erste Woche? Achso, du hattest ja noch Schule. Ja, wie gesagt, wir waren ja Montag in Erfurt. Ja. Dienstag war entspannt, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, der Dienstag war noch Unterricht. Mittwoch haben wir dann im Geo-Unterricht, haben wir Essen gemacht und ja, Geschichte haben wir einfach die ganze Zeit mit unserem Geschichtslehrer darüber geredet, was er früher für Musik beim Feiern gehört hat. Und ja, wir haben ihm Moneyboy gezeigt. Hits, Ballermann Hits 1900, schlag mich tot. Das Lustigste war ja, ich und ein Kumpel haben ihn einfach mal Moneyboy gezeigt. Ach du Scheiße. <lacht> und mein was Kumpel. Für ein Saft? Orangensaft, Ja, mein Kumpel ja. sagt so. <lacht> ja, der hat voll die guten Lines. Erste Line von Moneyboy, er sagt so, was Frauenfeindliches. Ja, Moneyboy ist ah, schon so ein zweifelhafter Charakter sehr, in der Rap-Geschichte. Rap nee, Donnerstag haben wir, so Donnerstag war dann komplett entspannt. So, äh, wir haben Krebs im Französisch gemacht. Wir hatten ein kleines Weihnachtskonzert von unserer unserem Musiklehrer, wo wir uns alle angefragt haben: die Hälfte, die gesungen hat, hat einfach nur gestöhnt. Das siehst du, das ist das, was ich mal in der Typ kann nur langschmeißen. Hätten die einfach dauerhaft tiefen Safety stehen gehabt. Entschuldigung, da gehen wir später drauf ein. <lacht> Ich wollte es an Eric kurz zeigen, und dass er nachher weiß, wovon <lacht> ich rede. Und, ähm, ja, Freitag war ja dann erster Fan-Tag. Da sind wir Schlittschuh gegangen. Das ist schön. Ich habe mich auch nur viermal auf die Fresse gelegt. Oh, okay, und zweimal ich... war ich nicht selbst schuld. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, normalerweise Leute, die so das erste, zweite oder so die, die lange nicht mehr auf dem Eis waren, legen sie eigentlich im Schnitt fünf bis sieben Mal auf die Fresse. Ja, mein Kumpel, er kommt im Volltempo angefahren. Mault sich vor mir und zieht mir das Bein weg, der Drecksack. Ja, also ich kann ich schnell fahren, ich kann nur nicht bremsen. So nach ja, Handlung. und dann hat sich noch eine Kollegin vor mir auf die Fresse gelegt und ich kann nicht ausweichen. Und ja, ja vielleicht wurde da mal kurz zur Seite gesprungen. Ich bin mal mit über jemanden drüber, der ist vor mir wirklich so nah vor mir auf die Fresse gefallen. Ich konnte gar nichts mehr machen und musste über den drüber hechten. Weil alles andere wäre mit einer Verletzung seinerseits zustande gekommen. Ja ja nee, was, was ging, ja, Wochenende war dann halt Family, so, ähm, weil Sonntag war ja Weihnachten, ja. waren wir quasi, also war ich mit meiner Schwester noch bis äh, abends bei meiner Mutti, weil mein kleiner Bruder Bescherung bekommen hat vom Weihnachtsmann. Hat deine Mutti denn den Weihnachtsmann ja. gemacht? Sehr schön. Deswegen waren ich und meine Schwester auch noch da und sind dann abends zu unserer Oma gefahren. Ja, und sind dann am 25., also Montag, wieder zurück. Ja, war auch schön. Natürlich vollgefressen von Omi zurückgekommen. <lacht> Wie es halt so ist. Ja. Meine Mutter hat mir am Sonntag noch Essen vorbeigebracht, damit ich dann doch noch Weihnachten was zu essen habe. Und hat mir noch so ein Sixer Fritz Cola Apfelschorle vorbeigebracht. Es war definitiv eins der Sachen, die ich am meisten an dem Tag getrunken habe. Ja. Ja, so ein bisschen, so was Fruchtiges tut echt manchmal ganz gut, wenn man krank ist. Ja. Ja. Und, was die Woche auch noch abging, Alter, es war vogelwild in der NFL. Also gleich, um mal auch vorwegzugreifen, zu greifen, Silvesterpump wird wahrscheinlich bei mir auch ausfallen, weil, wie man es vielleicht noch so ein bisschen auch hört, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Und ich glaube einfach nicht, dass das bis Sonntag alles wieder komplett so in Form ist, dass ich dann auch locker wieder zwei Stunden da Vollgas loslegen könnte. Deswegen, da ruhe ich mich lieber aus bis zum neuen Jahr und fange dann im neuen Jahr quasi wieder an. Jo. Und dann wieder die ganze Schar an. Ich will jetzt fit werden! Und genau einmal ins Fitnessstudio gehe, alle wieder reinstürmen. Das wird dann wieder die Zeit, wo ich meistens nachts um zwölf ins Fitnessstudio gehe. <lacht> Ich freue mich so sehr auf den Sommer, wenn ich endlich mit der Simmer einfach nachts ins Fitnessstudio fahren kann. Das Ge kannst du auch so, du musst dann halt nur laufen. Ja, aber WeTalking gehe ich jedes Mal vor der Schule. Ja, ach, ich, ich sag mal ganz ehrlich, bin eh gespannt, was das neue Jahr noch so alles mitbringt. Viele Verletzungen in Erfurt. Ja, bei mir wird es wohl eher wieder <lacht> darauf hinauslaufen, dass ich mich dann irgendwann wundere, ey, ist schon wieder Dezember, wo, kommt, wo ist denn die Zeit hingeflogen? Das stimmt aber. Ja, sagen wir mal ehrlich. Hast du irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Ein Sieg in Erfurt holen. Also einen unrealistischen Vorsatz. Na, weiß ich nicht. Wenn, wenn man selber grinsen sollte, sollte man auch einfach mal zugeben, dass es die Wahrheit ist. Nee, aber um mal bei mir drauf zurückzukommen. Ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, ich habe keine Vorsätze und ich gehe stark davon aus, auch Sachen, die ich gar nicht beeinflussen kann, sei es Liebe und Co., da wird einfach wieder nichts mehr passieren. Wir haben uns ja drauf geeinigt. Ich bin der, der sich um eure Kinder kümmert. Ich bin der Onkel, der die Blödsinnigkeiten beibringt. Nee, mhm. ja. okay, aber Vorsätze an sich nicht. Ich finde es auch einfach so idiotisch, weil du suchst dir was aus, was du für eine Woche durchziehst, wenn es hochkommt. Ja, Vorsätze sollte man sich sowieso nie länger als, ich sag mal einen Monat maximal, vielleicht auch mal über drei, wenn man ein längerfristigeres Ziel hat. Aber mehr sollte es definitiv nicht sein. Nee. Ja. Ja. Sonst noch irgendwas, was wir zum allgemeinen Gemütszustand beschreiben wollen, außer dass wir beide im Arsch sind vom Playbook schreiben. Nee. Meine Bolognese war lecker. Das stimmt. Erik hat heute quasi zum ersten Mal bei mir was gegessen. Mhm. Und unsere Zock-Runde machen wir nachher auch noch, dass wir dann beim nächsten Mal klären können, wer von uns beiden denn beschissen in FIFA und Call of Duty ist. Da kommt dann die große Game-Recap-Folge. Naja, was heißt die große game Recap folge Es wird im Endeffekt werden, das drei Sätze am Anfang, dass du bodenlos ja. in beiden Spielen bist und ich einfach geil bin. Ja, klar. <lacht> Spaß. Wir gucken mal, wie es läuft. Joa. Ne, dann würde ich auch sagen, können wir eigentlich nicht direkt zum Main-Thema Ja, eigentlich, eigentlich haben wir jetzt nur versucht, Weil irgendwie mal 10 Minuten über Allgemeines zu reden. Jetzt gehen wir auch weiter in die NFL. Das war Vogelwild, wild. Also ich würde sagen, ich habe gerade das Handy nicht, warte, ich vercreme für mal kurz Abend. Was das Gute ist, heute können wir uns ein bisschen freier bewegen durch die Mikrofone, da die ja an uns dranhängen. Das sind übrigens... erstmal. Ich mache jetzt trotzdem mal Werbung. Also Hashtag keine Werbung ist nicht gesponsert und nix, aber die Mikrofone von Rode, die Wireless sind echt gut. Werden die heute jetzt den ganzen Tag quasi dran. Äh, meine Einschätzung, das Einzige, was man vielleicht ein bisschen ändern könnte, wären die Halterungen für die Mikrofone, für ja. die mobilen. Die sind nicht ganz so geil, wenn man einen Pullover anhat. Ja, das stimmt. Aber sonst... Finde ich die, aber selbst dann, man hat so eine gute Aufnahmequalität, dass selbst wenn das Mikro jetzt sich hundertprozentig in die Richtung von deinem Mund zeigt, man hat einfach einen guten Klang. Ja. So. Bevor, bevor wir jetzt trotzdem in die NFL diven. Ja. Wir hatten es gerade eben schon drüber. MVP. Oh, warte mal, ich muss kurz noch mal was anpassen. So, ja. jetzt, jetzt passt es wieder. Entschuldigung, ich hatte kurz mal was am Aufnahmepegel ja. verändert, damit vielleicht mal die Ausschlagspur hier ein bisschen größer ist. Ja, sie hat direkt übersteuert, läuft wieder bei uns. Ja, nee, wir hatten es, weil wir hatten eine kleine Diskussion, kann man es nicht nennen, aber wir hatten es halt drüber, MVP-Diskussion. Oh ja, die MVP-Diskussion ist halt nach wie vor einfach realer denn je. Weil die Woche sind ja sozusagen zwei, haben ja zwei Kandidaten, die wir letztes Mal genannt haben, von den 49ers. Die, der liebe ähm, CMC und der liebe Brooke Purdy haben Vollgas von den Ravens auf die Fresse gekriegt. Und ich habe dann mal in den Raum gestellt, Lamar Jackson, MVP, ja oder nein? Nein. Und ich, muss, ich muss aber sagen, ich kann dir sogar sagen, wie ich darauf komme. Es ist tatsächlich momentan ein Diskussionsthema in Amerika. Ja, natürlich ist es ein Diskussionsthema in Amerika, weil es halt das Team mit dem besten Rekord ist. Ja, aber ich würde sagen, aber da ganz ja ehrlich, das letzte Spiel war, verschieben wir die Diskussion jetzt auch wirklich am, aufs Ende. Wie das letzte Spiel war? Es ist das letzte Spiel dieser Woche gewesen. Also das verschieben das wir das Spiel, Ganze ey. mal aufs Ende der Folge und fangen erstmal chronologisch an, nämlich mit dem Spiel, was am Freitag stattgefunden hat, den Rams gegen die Saints. Darf ich dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was in dem Spiel los war. Weil das ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, in denen ich noch nicht die Highlights geguckt habe. Ich auch nicht, aber das war mir auch so. Ja, ich mache mal kurz die Stats auf, damit man mal so ein bisschen ja, einen reinüberbringt. Matthew Stafford hat gutes Spiel gehabt, ja, Kyron so. Williams sehr aber gutes Spiel. Aber auch Derek Spiel. Carr hat ein gutes Spiel gehabt, also kann man ja ihm nicht absprechen. Oh, er Derek hat zwar, Carr. Er hat 319 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, also das kann muss man auch erstmal ja, schaffen. Ja, kann man ihn nicht absprechen, aber findest du Derek Carr ist die Lösung in New Orleans? Hm, jein, ich würde tatsächlich sagen Jein, weil wen haben die momentan so wirklich als Receiver? Chris Olave, Michael Thomas, äh, Ramon Shade. Also wenn ich hier richtig sehe, ist, ist Michael Thomas mal wieder verletzt. Ja, aber Ramon Olave, okay, ja, aber das sind, das sind jetzt, das sind wir wieder bei dem Thema, wie bei deinen Chiefs. Chris Olave ist ein True Receiver. Ron. Ja, du hast einen True Receiver, aber sonst der Rest, ich meine. Ein Ramon Shahid ist auch Ist heftig. auch gut, aber danach sieht es schon dünner aus. Ja, du hast noch. Nee. Und ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich. Ich gucke mir hier gerade das Rushing-Game an. Camara, 9, Digga, 19 ja. Yards. Digga, wenn du kein, und das weißt du selber, wenn du kein bestehendes Run-Game hast, ist dein Pass-Game mhm. halt auch nicht das Einzige, mit dem du es lösen kannst. Ja, aber die, die Saints haben ja eigentlich ein... Aber Gar Derek K so sieht solide aus. Ich meine, die Saints stehen bei ja. 7 und 8, die haben eine okaye Saison. Aber Derek K macht immer nur okaye Saisons. Ja, aber das liegt auch zum Teil daran, dass um ihn rum einfach nichts passiert. Das war in Las Vegas schon das Problem und jetzt bei den Saints geht's genauso los. Ja. Also ich finde Derek Carr immer noch keinen schlechten Quarterback und da werde ich auch dabei bleiben. Er ist auch nicht schlecht, Alter. Nein, aber. aber du siehst teilweise, dass schlechtere Quarterbacks bessere Spiele machen dieses Jahr. Einfach weil rum alles stimmt. Siehe, Brooke Purdy. Ähm, <lacht> ich wusste, dass er jetzt so blöd guckt. Nein, aber guck dir doch zum Beispiel jetzt auch mal ein äh, Beispiel bei den Chargers, du hast einen super geilen Quarterback, der trotzdem nur verliert, weil er ein scheiß Team drum hat. Das Team drumherum spielt eine immer größere Rolle, auch wenn man der Meinung ist, dass ein Quarterback ja allein ein ganzes Team reiten muss. Nein. Soll ich Paddy Mahomes jetzt ansprechen? Nee, das machen wir später, danke. Aber <lacht> ich, ich keine weiteren Fragen, ich so euer Ehren. Fühlen, wenn die Cheese für Puka nach Kua traden. Da gehen wir nachher hin, Digga. Wir sind beim Ramspiel. spiel Siehst du den Jungs, der ist jetzt neun Receptions so, für 164 du? Yards und einen Touchdown im Average, sind das 18,2 Yards. Das ist schön für ihn, aber was du nicht vergessen darfst, Denkst du, dass die Rams ihn abgeben werden? Die haben Cooper Cup. Ja, und? Sie können sich von einem trennen. Nein, warum denn der? Ey, Digga, der ist dieses Jahr gedraftet worden? Ja, in Runde. Ja, Digga, der hat, die haben den noch drei Jahre für lau. Die haben den noch drei Jahre für lau, für Minimum-Contract wahrscheinlich. Ja, gut, ne? Ja, dann behalte Aber, ich so einen Spieler. Ey, von der... Jetzt kommen wir nämlich zum realerin Trade, das ich sogar sehen könnte. Wir kommen zum Coach, sein Pittsburgh Steelers. Weil der Receiver, der in diesem Spiel komplett ich, ich aufgegangen ist. Ich will ist, vorher was sagen, Tim, zu dem Thema, was er jetzt ansprechen wird, hätte ich gerne deine Meinung. Die sage ich den Zuhörern dann im nächsten Podcast. Die Steelers gewinnen nämlich mit 34 zu 11 gegen oh. die Bengals und George Pickens mit vier Receptions für 195 Yards und zwei Touchdowns. Mit Mason Rudolph als... Mit Mason Rudolph als Quarterback. Und dreimal darfst du raten, wer nicht mehr in Pittsburgh bleiben möchte. George Pickens? George Pickens. Der will aber, ganz ehrlich, willst du dir wirklich in dein Team CTI-gesteuerten Idioten reinholen? Dann ja. kannst du dir ja auch Antonio Brown holen. Nee, der ist zu alt. Ja. Aber ganz ehrlich. Toll. Dann holst du dir George Pickens und hast quasi die, die Prototyp-Version von ihm oder was nochmal, ja, dass du aber richtig in die Scheiße greifen kannst. Scheiß drauf. Weißt du, <lacht> weißt du, wie heftig der Typ? Die Steelers haben echt kein Glück mit ihrem City da oben. Mit Pat Mahomes, wer? Es ist mir sowas von Latte, das glaubst du gar nicht. Ja, Nur weil die Seahawks ja mal ein Spiel gewonnen haben. Ja, aber du feierst jetzt auch George Pickens gerade wieder, weil er mal ein gutes Spiel hatte. Der spielt die ganze Season, soll das? Außer eine Woche, da hat er mir nur einen Punkt im Fantasy-Score gesagt. <lacht> Dich interessieren auch nur noch die Fantasy-Punkte, kann das Nein. sein? Nein, aber ich spiele die Woche gegen Coach <lacht> und bis jetzt liege ich vorne. Die Woche ist rum. Ja, ich habe letzte Woche gegen Coach gewonnen, aber wir spielen zwei Wochen. Es geht so, um Platz ich 7. Wir spielen zwei Wochen gegeneinander. Ja. Und was ist, wenn der Coach jetzt gewinnen würde? Dann spielt er drei Wochen. Nein, dann ist er Platz 7 und ich Platz 8. Ey, du musst beide Spiele gewinnen, damit du Platz 7 bist. Nee, es geht darum, wer mehr Punkte in den beiden Spielen scored. so, also werden beide Ergebnisse zusammengerichtet? Korrekt. Ach so. Mhm. Gut, Alter. für alle, die keine Ahnung von Fantasy und? haben, so wie ich. Breakdown Game von Jake Browning. Der ist Jack Browning. Der aktuelle Star von den Bengals. Ach so, Breakdown. Oh, ich bin gerade nicht drauf klargekommen auf den Begriff. <lacht> ja, ich sag dir aber auch ganz ehrlich, der Junge war auch wieder viel zu Hype für das, was er eigentlich kann. Also no ja, joke jetzt mal. Das beste Beispiel siehst du, was das angeht, an ähm, Joshua Dobbs. Ja, Joshua Dobbs ist aber auch eine arme Sau, Alter. Der wird jedes Mal gehypt, um dann, wenn er mal ein schlechtes Spiel gemacht hat, gleich auf die Bank gesetzt zu werden. Also sorry, ich weiß auch nicht, was da oben gerade los ist bei den Vikings, aber die, wenn sie noch einen Quarterback einstellen, haben sie dann bald auch mal die 49ers getoppt. Hä, Tom Brady? Ne, <lacht> ja, aber weißt du, was ich mir da vorstellen könnte? Allein wer auf die Chlora Idee gekommen ist, Mutes reinzustellen, den du mit einem tiefstehenden Safety einfach komplett schachmatt setzen kannst. Nick Mullins auf die Eins. Ach, Wichser, sorry. Der kann nichts, sorry, der kann ist nur weit werfen und hat Glück, dass er Jefferson uh. hinten drin stehen hat. Alter, gut, gehen wir weiter. Die Bills gewinnen mit 24 zu 22 gegen die Chargers. Ohne Justin Herbert. Ja, weil, Justin, weil die einfach scheiße sind. Also guck mal, und das ist das, was ich meine. Selbst bei den Chargers schafft es jetzt einen scheiß Quarterback, einen soliden, solid Stat zu haben. So, warum? Was spricht, wenn ich mir dann die Receiver dagegen angucke? Du hast halt Orson Eckler, der okay spielt, und danach sieht es... Das ist der Running Back. Das ist der Running Back? Austin Eckler ist der Running Back. Okay, dann sind das die Rushing Yards, die ich gerade gesehen habe. Ja, wow, dann was hast du dann als Receiver, Digga? Das sieht ja noch trostloser ja, aus. Ja, Keenan Allen verletzt und der True Re äh, Receiver 2 ist auch verletzt. Und selbst da steht Austin Eckler mit 7 äh, Yards Average dort. Ja. Per Attempt. Nochmal. Ich sehe die immer noch äh, Brook Powers im Draft holen, weil das einfach ein geisteskrankes Teil. Ich einfach, ist. Ich sehe einfach, dass sie dringend mal daran arbeiten müssten, dass ihr Coaching besser wird, ja wir Weil Weil haben ja jetzt den Headcoach entlassen. Ja, und das muss jetzt natürlich auch erstmal greifen. Ich meine, der Ersatzcoach wird jetzt das alte Playbook noch die letzten Wochen runterspielen. So, seien wir ehrlich, der wird jetzt nichts mehr großartig verändern. Ja, das ist wie hier Raiders, aber da hat es ja direkt funktioniert. Bei den Raiders war es aber anders. Bei den Raiders ja. hattest du eine Chance, noch was zu verändern. Ja. Außerdem haben die Raiders nicht so oft season damals ihren... Nein, die haben in der Saison ihren General Manager und ihren äh, Headcoach entlassen. Ja, aber letzte Saison. Nein, diese. War das nicht letzte? Nein, das war diese. War das diese? Das war nämlich das, wo dann J äh, Jacob Johnson entlassen worden ist. Ach ja, stimmt. Und dann wieder stimmt, ins practice Squad gekommen stimmt. ist, um jetzt wieder zu spielen. Stimmt, stimmt, das recht. stimmt, stimmt. Ja, aber da sage ich halt, die hatten ja noch die Chance, soweit es mit war. So, und du siehst ja, jetzt, jetzt fängt es erstmal an zu greifen. Ja. Ja, das ist meiner Meinung nach halt viel zu spät. Aber du siehst auch, dass bei denen die Offense nicht greift, sondern nur die Defense. Ja. Und die Defense kannst du ist zumindest meine Meinung, du kannst eine gut geschulte Defense schneller ummodeln als eine gut geschulte Offense. Ja. Weil bei einer Offense stellst du alles um. Ja. Bei einer Defense reicht auch, wenn du einfach mal fünf Plays reinschmeißt. Das stimmt. Ey, nächstes Spiel, ne, war auch schon wieder sauknapp. Was? ist. Achso, Chats gegen Commanders, die Jets, ja. Chats ja, gegen knapp. Äh, gewinnen mit 30 ja, zu 28. knapp. Also knapp in Anführungsstrichen. Guck dir nochmal den Verlauf an, wie das ganze Spiel gelaufen ist. Da war nichts knapp. Es stand bis zum letzten Quarter. Also man muss sagen, die Jets haben sich halt beide wieder mein, selber am Bein gestellt. Die haben sich selber am Bein gestellt, <lacht> mal wieder am Ende des Tages. Und das war es im Endeffekt. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt auch gerade das Spiel, was wir, gleich, was wir jetzt gerade gucken, ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür, aber da kommen wir gleich noch dazu. Hey. Ja, aber seien wir ehrlich, Jets, wo haben die jetzt eigentlich schon wieder Weil, Simien her? Ja, ich verstehe es nicht. Wo was haben die, die den her? Das ist... Der Haben die den jetzt Free Agent noch verpflichtet? Nee, doch. Ich glaube. Die hatten den doch bis vor kurzem nicht im Kader, oder? Ich, ich auch mich? nicht. Ja, aber ganz ehrlich, die Jets ist halt unlucky, dass du deinen Starting Quarterback in Week 1 oh. verlierst, aber... Haul hat aber auch einen schlechten Tag gehabt, gell? Haul hat in letzter Zeit nur noch... 6 auf 22. Und 2 Interceptions. Interceptions. Es gab nur einen Quarterback in der Woche, der noch beschissener war. Zu dem kommen wir später. Ich dachte gerade, du sagst Pat Mahomes, aber du meinst Broke Purdy. Richtig, ich meine Broke Purdy. <lacht> zu dem kommen wir später. Der arme Junge. Halt die Klappe. <lacht> Dann kommen wir zu den Lions gegen die Vikings. Und das ist das Game, was ich jetzt eben schon mal angesprochen habe. Die Vikings hätten eigentlich nur zwölf Punkte machen dürfen. Oder 14, sagen wir 14. Siehst du die Statline von Nick Mullins? Ja, sehe ich zwei Touchdowns vier interceptions 411 das Yards ist Und das ist das, das spricht doch aber für meine These der Junge kann nur lang werfen es spricht doch für meine These es spricht für die These die ich angesprochen habe außerdem wieder kein vorhandenes Running Game darüber will ich jetzt aber auch nicht weiter reden ja, aber die haben halt auch keinen Running Back nee, haben sie nicht aber wenn du dann guckst Stats Justin Jefferson 141 auf 6 Yards äh, auf 6 Attempts so ja da merkst du doch schon, der Junge kann nur lang schmeißen. Und du hast jetzt eben das Spiel gesehen. Es waren zwei lange Touchdowns. Ja. Und die halt dann lange noch gelaufen, weil, was ja in solchen Statistiken immer nicht mit drin steht, wie viele Yards hat der Junge wirklich geschmissen? Ja, du meinst eher Yards. Yards after catch. Yards after catch werden als geworfene Yards angerechnet. Ja, wenn Aber du halt hast Justin... Ja noch ja, in der hat ausführlichen aber nur These hast du noch mal eine Deadline, wo ähm, ohne Jack gerechnet wird. Richtig. Und das ist aber das Ding, was ich meine. Für mich ist Mules hat keine guten, kein gutes Spiel gehabt. Ich habe das Spiel selber gesehen. Es sind zwei Interceptions von den Vieren. Ich glaube, es waren sogar alle vier. Die sind über lange Bälle gefangen worden wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, einer war nicht lang, die anderen drei waren überlang hey. geschmissen. Die zwei Touchdowns, die passiert sind, der eine passiert in der Endzone, wo Justin Jefferson einfach seine Klasse raushängen lässt, die er nun mal hat. Ja. Und der andere war ein langer Pass über das gesamte Feld, direkt am Anfang. Ja. Ja. Ey, bevor wir jetzt weiter in den Spielen machen, will ich ganz kurz Diskussion starten. Über... CJ Stroud ist ja verletzt, ne? Also Ach so, also gehen wir eigentlich jetzt quasi gleich zum nächsten Spiel. Nein, nein, ich will nicht über die Texans reden. Ich will nein, aber wir können ja gleich zum nächsten Spiel quasi weitergehen und das als erstes Thema nehmen. Die Texans gegen die Browns. Die Texans verlieren mit 22 zu 36. Ich habe das Spiel übrigens gesehen. Das war auch wieder so ein Spiel, wo sich am Ende ein Team beinahe selbst einen Fuß gestellt hat. Ha. Und zwar. Aber darf ich noch, bevor wir jetzt auf CJ Stroud eingehen, ja. mal ganz kurz sagen, Joe Flacco ist real. Joe Fleckow spielt eine saugute... Ja, hat aber auch zwei Interceptions geschmissen. Möchte ich trotzdem mal hinzufügen. Ja. Ja, muss man dazu sagen. Joe Fleckow hat jetzt auch nicht... Er hat kein Überspiel gemacht. Aber er hat ein solideres Spiel meiner Meinung nach gemacht als Mules. Auch wenn er... Weil er hat erstmal ein Positiv. Er hat drei Touchdowns auf zwei Interceptions und nicht umgekehrt. Ja. Deswegen ist Mules für mich auch kein Quarterback der Zukunft. Weil wenn ich jedes Spiel vier in der und zwei Touchdowns merke, habe ich am Ende der Saison ein 2 zu 1 Verhältnis und zwar im negativen das Bereich. Ist eigentlich ein Quarterback für die Zukunft der ist als Kirk Cousins. Echt jetzt? Ja. Krass. Weiß Warum ich stelle ich ihn Rookie, dann auf, wenn ich einen Joshua Dobbs habe? Weil sich deren Rookie auch verletzt hat. Und was ist mit Joshua Dobbs? Joshua Dobbs ist ja. Mhm, danke. Reden äh, wir nicht weiter nee, drüber, und danke. Das war CJ Stroud, Rookie. War ja, ich, ich glaube doch auch immer noch, dass er das gewinnt. Rookie of the Year. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich sag ehrlich, Puka Nakua ist halt auch schon stramm. Es wird spannend. Es wird dieses Jahr sowieso Na, viel in noch. In der Offense, du hast einen Jamir Gibbs, der geisteskrank spielt. Du hast äh, Puka Nakua, du hast Sam Porter von den Lions. Du hast in der Offense wirklich so viel. In der Defense finde ich schon ein bisschen klarer. Wer? Terry uh, Tariq glaube ich auch noch nicht zu 100% dran. Aber Ganz ehrlich, wir sind das Spoon spielt momentan auch geistesgleich. Äh, ja, meine ich doch. Tariq Ruhlen war letztes Jahr, ich meine, The wir das Spoon, sorry. Weil Seahawks. Ansonsten... <lacht> Alles richtig gemacht. Ansonsten, wen hast du Du hast Jalen Carter, der bei den Eagles okay, okay spielt. spielt, aber jetzt kein Rookie of the Year candidate. Also schon Kandidat, aber... Nicht? Ja, ich sag am Ende des Tages entscheiden das sowieso wieder Menschen, die wahrscheinlich noch mehr Stats vor sich liegen haben als wir und die auch nochmal anders auf Spieler gucken. Also seien wir ehrlich, du siehst, es ist ja auch immer wieder die Frage, das ist ja auch das, was ich schon bei der MVP-Controversy gesagt hatte. Conversation? Ja, bei der Conversation, äh, dass auch einfach der Impact aufs Team damit drauf ankommt. Witherspoon hat ja zum Beispiel eine mehr Input aufs Team gehabt, weil er einfach durch seinen Play als Corner den Safeties mehr die Möglichkeit gibt, auch hinten wirklich mal auf die anderen zu gucken. Ja, so, und das ist natürlich auch eine Frage. CJ Stroud hat einen riesen Einfluss auf sein Team gehabt. Ja. Nakur hat halt keinen Einfluss auf sein Team gehabt, so. Also klar, hm? hat er, wer... Warte. Digga, lass mich doch mal ausreden. Klar hat er während Cooper Cup verletzt war, einen riesen Impact gehabt, aber was war denn danach? Er hat jetzt immer noch doppelt so viel Impact wie fucking Cooper Cup. Ja, aber das Bedenken, was ich habe, ist einfach, dass sie sagen, ja, ein solid Second Quarterback hätte aber auch gereicht. Du musst immer bedenken, da hocken Leute, die auch einen Aaron Rodgers damals als MVP hingestellt haben, während Cooper Cup eine Triple Crown gewonnen hat. Ja... Das bedenke ich. Ich bedenke damit, dass Quarterbacks trotzdem, was so MVP-Titel eher benannt werden, auch wenn sie verletzt waren, als irgendein anderes Ding sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich meine es ja nicht mal böse. Ich meine es nicht böse. Ich meine es nur immer in der Betrachtung, dass Quarterbacks in dieser Liga trotzdem bevorzugt behandelt werden. Allein, dass man als Defense-Spieler mittlerweile wahrscheinlich dann demnächst nicht mal mehr von hinten tackeln darf. Ja, was denn? Das wird gerade diskutiert. Ich weiß. So, Weißt du, und das ist halt so eine Sache, die ich meine. Ja, ich finde allgemein, Defense-Spieler haben einfach keine Rechte mehr auf diesem Scheißfeld. Naja, ich bin Free Safety, ich muss nur Bälle abfangen. <lacht> und im Training natürlich blitzen, ne? Ja, aber nur dich. Und wenn ich dafür eine Flagge kassiere, bin ich einfach ein und wenn ich dir eine Kankaschen reinhaue, nehme ich danach mit dir eine Podcast-Folge auf. Es wird umso lustiger für mich. Ja, also wie gesagt, das Browns-Spiel gegen die Texans. Wir haben es ja auch parallel gerade drauf, Und, lustigerweise. Wenn wir jetzt einmal um Rookies haben, Alter. Ich meine, die Packers verlieren zwar. Dicker, das äh, die sind Packers auch gewinnen auch gar zwar. Nicht. Natürlich sind wir im Packers-Game. Nein, ich bin immer noch bei den Browns, weil du meinen Satz nicht mal hast mich beenden lassen. Lass mich doch wenigstens meine Sätze beenden. Okay. Ich bin doch sonst immer der, der reingrätscht. Äh, ja, also man muss sagen, es stand halt bis kurz vor, bis zum Anfang des vierten Quarters, stand es halt immer noch. Und zwar deutlich 36 zu 7. Ja, und danach haben einfach die Cleveland Browns mal drei Gänge rausgenommen. Haben es dadurch leider ein bisschen spannender gemacht, als es sein musste. Aber am Ende haben sie es halt auch einfach solid runtergespielt und die Texans haben sich eh selber am Bein gestellt. Ich lese dir nur mal kurz die Strafstatistiken vor, weil das war echt lustig. Ich habe mich bald verpisst vor Lachen. Die Texans 10 Strafen für 76 Yards. Die Browns 9 Strafen für 50 Yards. Witziger Witzige, Fun Fact: Über die Hälfte dieser Strafen ist innerhalb der, des ersten und zweiten Quartals passiert. Alter, das könnte auch eine Deadline von uns sein. Nee, die Deadline von uns wäre tatsächlich 20 Strafen für mehr.
1: Ja, Sag nur, gut. wir
0: hätten letztes Jahr Platz 13 in der NFL, was die Strafen angeht, belegen können. Ja. Danke für diese Statistik, Tim. Das macht mich immer noch traurig. Ja. Und jetzt kannst du mit äh, Und Anthony zwar. Richardson um die Ecke kommen. Was? Ich wollte einfach nur irgendeinen Namen reinschmeißen. Das ist mir scheißegal. Und zwar gewinnen die Packers <lacht> mit 33 zu 30 gegen die Panthers. Ich weiß, dass da Bryce Young gespielt hat. Ich wollte einfach jetzt Und nur dein, dein Bryce. Lied. Was? Bryce Young <lacht> mit seinem ersten guten Spiel. Sehr guten Spiel. 312 Yards für zwei Touchdowns, 23 von 36 angepasst. Sehr ja, gut, angepasst. sehr gut wäre es für mich, wenn sie noch gewonnen hätten am Ende des Tages. Für mich ist es ein gutes Spiel. Der Mann hat nichts. Darf ich trotzdem sagen, dass ein Spieler allein halt auch keine Spiele gewinnt? Das ist halt, ich bleibe dabei. Für mich sind das gute Spiele, solange die Leute nicht gewinnen. Ja, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was die Panthers nächstes Jahr machen, weil sie haben ja trotzdem den First Over Stand jetzt. Man sieht ja auch, wenn Quarterbacks das ganze Spiel heult, spielt sein Team halt dauerhaft Kacke. Den First Over All Pick in der Second Round? Der will die mich muss, weg. die müssen. Ey, aber da für, ey, wenn, wenn die alle so aussehen, sorry, wir haben gerade Spiel in New York gegen Washington, wenn die Interceptions alle so aussehen konnten, ist Sam Howell aber auch nichts dafür. Ja. Nee, ich bin halt mal gespannt. Was die, was die Dings mit ihren äh, Die Dings mit ihrem Dumps Die Panthers Dumps. mit ihrem Second-Round-Pick machen. Weil das ist ja der ich erste denke in der Second-Round. Sie werden sich noch eine Verstärkung für die Defense oder einen Receiver holen. <lacht> ich holt. sag dir, sich Receiver... Und Running back wäre eigentlich auch mal wieder eine Maßnahme. Ja, aber du musst Bryce Young halt erstmal irgendwas geben, auf das er einen Ball werden kann. Du hast doch Thielen! Adam Und? Thielen Und geht bald in Rente, Der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat. Hatten die nicht aber noch einen, der, mit dem er halbwegs gut connecten konnte? Jonathan Mingo, aber der ist ja... Ein Cat, ein Reception für neun Yards. Genau. Aha, klar. das ist aber der Rookie von denen, also den mhm. haben sie sich letztes Jahr auch noch gut Ja, aber da weißt du auch nicht, was der nächstes Jahr nochmal für ein Wachstum jetzt in der Offseason hat und die gucken sich ja auch gerne trotzdem nochmal ihre Spieler so kurz vorm Draft an, wie die gerade so drauf sind, um nochmal reagieren zu können. Ja. Ist interessant, sagen wir es so. Ja. Dann geht es weiter zu deinen Seahawks. Yes, Sir. Sie haben die haben auch mal, mal wieder ein Spiel gewonnen ja, die haben letzte Woche gegen die Eagles gewonnen. Ich weiß. Du willst einfach nur gerade alles niedermachen. Ja. Weil du traurig bist. Nein. Doch, Wir reden gleich noch drüber, warum du traurig bist. Aber die Seahawks <lacht> machen es halt in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen <lacht> zu spannend, meiner Meinung nach. <lacht> weil weil gegen, Sowohl gegen die Eagles, die zu dem Zeitpunkt zwar eh schon am Schwächeln waren, aber auch trotzdem nicht kein schlechtes Team sind. Ryan Tanner hat wieder gespielt. Ja, Ryan Tanner hat sogar ein gutes Spiel gemacht. 152 Yards. Ja, jetzt guckst du nochmal auf die andere Seite und stellst fest, dass das allgemein kein äh, Passing-Yard-großes Game war. Ja, 227 von also, zwei Touchdowns ist gut. Ja, aber ja, du musst auch sehen, Derrick Henry hat einen Pass für 12 Yards und einen Touchdown gemacht. Ja. Ja. Derrick Henry, mehr Passing-Touchdowns als Ryan Tanner. Du musst aber auch bedenken, das Tennessee-Game ist allgemein mehr auf Rushing ausgelegt, was du übrigens daran siehst. Derrick Henry, 19,88. T. Spears, 49, Air Tannehill, 2 und 37. So, Digga, wenn du halt ein Rushing-Ding schon hast, was übelst abgeht, dann brauchst du halt auch kein Passing. So, die Seahawks haben Kai Kenneth Walker mit 16,54. Tino Smith mit 1 und 2, die Dallas mit 1 und 2, was der, Dritt, was, aber nee. was der Fölle im Bunde gemacht hat, weiß ich nicht. Der stand einfach nur da. Den haben sie sich dieses Jahr extra gedraftet. Mhm. Damit er da steht. Gut, alles klar, danke. <lacht> <lacht> Nein, aber die Seahawks haben es wieder, wieder äh. unnötig spannend gemacht. Sie liegen wieder zur Halbzeit mit 10 zu 3 hinten. Weil, weil wir haben es ja gerade über die Seahawks. Liegen dann 13 zu 3 nach dem dritten Quarter hinten. Nee, warte mal, steht meistens dann 6 zu 10 im dritten Quarter und dann spielen sie auf einmal 14 Punkte im letzten Quarter auf. Ich brauche mal eine Meinung von dir zu der Nummer 14 von den Seahawks war denn die Nummer 14? Wer ist denn Sie Daul? Was? Von den Seahawks? Ach so, sorry, ich bin im falschen. DK Metcalf. DK Metcalf, DK Metcalf Solid. Ich meine jetzt nicht in dem Spiel, ich meine allgemein dieses Solid. Season. Solid. DK ist das Problem einfach, dass auf DK mittlerweile immer noch ein Safety mit abgestellt wird. Ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht spieltechnisch, ich meine was er sich so für Aktion im Spiel teilweise erlaubt. Ich finde erstmal cool, dass dieser Mensch mittlerweile fließend Gebärdensprache sprechen kann. Ja. Coole Nummer. Können nicht viele. Nee. Äh, ich meine. dass er Strafen dafür kriegt, dass er einfach nur irgendwelche Sachen in Gebärdensprache zeigt, finde ich halt schon ein bisschen sinnlos. Nein, das meine ich nicht. Aber nur wenn man die NFL verarscht, wird man halt in der NFL direkt bestraft. Übrigens nur mal so fürs Protokoll, damit es jeder mal gehört hat. Nee, ich meine die Aktion mit äh, Fred Warner. Was war denn mit Fred Warner? Er suplex Fred Warner und danach schlägt er ihn noch eine rein. Ups. Fred Warner hatte nichts mit dem Play zu tun danach. Wollen wir darüber reden? Wir reden nachher mal darüber, was Patrick Mahomes alles abgezogen hat. Ey. Da bin ich auf deine 50.000 Aufreden nämlich gespannt. Du fängst nämlich jetzt schon an zu überlegen, wo die Ausreden sind. Ja, ganz ehrlich, ist keine feine Aktion, aber seien wir ehrlich, in der NFL haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ja. Ja. Aber ich finde bei DK. Der würde so, so, er würde so gut spielen, aber der hat dadurch, dass er halt so oft suspendiert wird. Ja, DK hat aber auch einfach das Problem, dass sie auf ihn draufgehen, weil sie genau wissen, dass DK kein Mensch ist, der sowas lange aushält. Er, ist, er, ist, er sieht zwar aus, wie als könnte er das locker wegstecken, ist er aber noch nie gewesen. War er schon auf dem College nicht. Nur mal so fürs Protokoll. Weiß ich rein zufällig, ich habe mir da drüber mal was durchgelesen. Und der wurde noch nicht so oft suspendiert, er wurde bis jetzt zweimal suspendiert. Ja, wo diesen vier, vier Games oder so schon suspendiert. Hä? Hey. Er hat Geldstrafen gekriegt, suspendiert Ich weiß dass der, der wird jede Woche gefeint ja. für irgendwas. Ja. Was ich auch was irgendwie ich idiotisch peinlich finde, finde. Ich finde allgemein die ganzen Strafen. Ich finde die NFL allgemein im Moment, was die Strafen angeht, ja. sehr peinlich. Das ist sehr, ich weiß, ja. Dass sie Geld brauchen. Gut, gehen wir nicht weiter drauf ein. Mach mal weder. Ja, gut, das ist so das unwichtigste Game, was in den letzten Wochen gelaufen ist. Die Falcons gewinnen Überraschung, Überraschung auch nach langer Zeit mal wieder ein Spiel 29 zu 10 gegen die Colts, die halt mit und Taylor Heinicke hatten so solid Spiel gehabt. Es war kein gutes, war ein solid Spiel und Gardner Minshew ist doch nicht die Antwort, weil er hat wieder nichts geschmissen, also keinen Touchdown, sondern nur eine Interception. Gardner Minshew ist auch nicht die Antwort, der ist Nein. ein solid Backup QB. Gardner Minshew ist Schmutz. Ein solid Backup QB. Schmutz, danke. Gut, wir gehen zum Bucks gegen die Jaguars. Äh, ja. Grüße an Mavis, sein Team hat auch mal wieder gewonnen. Ich muss aber sagen, Baker Mayfield hat Solid Stat. Baker Mayfield ist diese Saison nicht schlecht. Nein, er ist nicht schlecht, aber er ist nicht die Antwort. Doch, also jetzt Nein. nicht auf lange Frist. Weil sonst würden sie nicht bei 8 und 7 stehen. Wenn er die Antwort wäre, hätten sie einen wenigstens 10 Siege. Ja, aber jetzt schau mal bitte, wen die in der Defense haben. Die haben Levante David was ein sehr guter Mittellandbacker ist. Und danach hört es halt auch schon auf. Und trotzdem haben sie nur 12 Nee, Entschuldigung, Antonio Winfield ist auch noch. Ja, aber das Ding ist einfach trotzdem, dass das nicht die Antwort ist. Ein Baker Mayfield spielt gegen eine gute Defense. Und seien wir ehrlich, die Jaguars haben keine. Die haben eine spielen Solid Defense. Die spielen die auch Defense. kacke. Ja, aber Baker Mayfield ist auch nur so gut, weil er einfach Waffen hat. Er hat Mike Evans, C. Goodwin, T. Palmer, das sind alles gute, gute Receiver. Davon können die Chiefs nur träumen. Ja, aber das immer noch nicht. leise da drüben. Dann muss man einfach auch sagen, Trevor Lawrence hat, glaube ich, obwohl yardstechnisch ein gutes Spiel, ah. aber auch einfach ein grottenschlechtes für ihn selber gehabt. Also das sind definitiv nicht seine Ansprüche. Vor allem, wenn man dann noch sieht, dass zwischendurch einfach nochmal der Ersatz-QB reinkam. Der halt im Schnitt ein besseres Spiel gemacht hat als Trevor Lawrence. Also rein von dem, was man hier liest, hat der besser geschmissen als Trevor. Ja. Ach nee, aber wie gesagt, das sind momentan, was die Quarterbacks angeht, ist auch ein bisschen wild. Dann äh, Dolphins gegen die Cowboys. Ja, ist auch wieder, ich habe das Spiel geguckt. Ich sag dir ganz ehrlich, die Dolphins haben es am Ende spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Dallas geht mit einem langen Pass sehr früh in Führung. Miami schafft es zweimal nicht zu verwandeln. Davon field goal? Ja, Sie haben dann field Goal gemacht. Äh, Dallas, Dallas hätte übrigens auch gewinnen können. Die haben auch in der ersten Hälfte direkt einen äh, Touchdown hergeschenkt. Indem sie einfach ihren Fullback, ein hand geben. Der Fullback ist nicht geschissen kriegt oder Deck ist nicht hinkriegt, den Ort nicht zu übergeben. Ende vom Lied Fumble an der gegnerischen Endzone. Deck Prescott hat aber auch schon wieder sehr äh, gutes Stats. Ja, Deck Prescott hat auch ganz gut gespielt, genauso wie Tua Tango, aber das sind, wie gesagt, Tua Tango bei Loa ist für mich immer noch ein system, system Quarterback. Quarterback, Alter. Also nichts gegen ihn, er ist bestimmt Miami, overhated. Um nochmal kurz darauf einzugehen, Miami hat dann ab dem zweiten Quarter eigentlich meiner Meinung nach, ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen und ist wahrscheinlich auch die Wahrnehmung der meisten, sehr dominant gespielt, sowohl die Offense als auch die Defense. Defense hat die äh, Cowboys auch ein paar Mal outplayed. Und wie gesagt, die haben sich am Ende, die Dolphins haben das auch locker easy runtergespielt, haben fast bis zur letzten Sekunde gewartet, bis sie einen Kick gemacht haben, haben sich dazwischen noch mal richtig schön feiern lassen und haben dann halt mit dem Kick das Ding gewonnen. Zu äh, Tua Tavago, was nochmal? Er, er ist ein System Quarterback. Er ist ein System Quarterback, aber ich finde ihn trotzdem overhated, weil er ist ein sehr guter System Quarterback. Er ist, ein, er ist ein Quarterback, der super in das System passt und in dem System auch funktionieren kann. Ja. Das ist halt ein Unterschied. Es gibt auch System-Quarterbacks, die nicht funktionieren. See Brooke Purdy. Ähm, <lacht> ich werde die Folge so ein Bushy schicken, das glaubst du gar nicht. Ähm, nee, aber es gibt halt System-Quarterbacks, die nicht funktionieren und Tua funktioniert einfach in dem System sehr gut. Wobei ich dir aber auch ganz ehrlich sagen muss, nennen wir mal einen Quarterback, der in dem System nicht funktionieren würde. Okay, wenn er fucking Tyreek Hill und Jalen Waddle. Ja, nee, obwohl Jalen war raus. Also Jalen Waddle war ab dem ersten Quarter verletzt. Er hat eine Fußverletzung gehabt dann. Ja, egal. trotzdem. Aber das, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt einfach, dass tatua Tango Wailoa einen guten Arm hat. Das kann man ihm definitiv nicht abstreiten. Und was man ihm auch einfach lassen muss, ist, er hat in manchen Situationen ab und an auch mal einen guten Überblick. Ab und an. Ja. Ja, das war's dann auch. Mehr kann er nicht. <lacht> Außer ja. sich kann Karschens abholen. Gut, ne? Ge <lacht> Gehen wir mal zum nächsten Spiel. Ich gucke eigentlich nur die ganze Zeit, wann das Spiel kommt, wo ich am das meisten Spiel heute abhaten darf. Der irrelevanten Teams. Die Bears ja, sind das heißt Relevant, Ich glaube, die Bears werden ab nächstes Jahr vielleicht doch ganz schön relevant. Ja, ich bin gespannt, weil wenn sie Justin Fields behalten und ihm eine Waffe geben, also eine zweite Möglichkeiten und eine dazu haben sie dieses Jahr. Nein. Ja gut, das ist ein bisschen viel auf einmal. Ich weiß auch tatsächlich, sage ich dir auch, wie es ist, ich weiß immer noch nicht, ob die wirklich mit Justin Fields weitergehen. Auch ich auch so nicht, sagen. deswegen als aber das Projekt ich sag, jetzt quasi als gescheitert ansehen und dann einfach sich einen neuen holen. Caleb Williams wird aber auch nicht funktionieren, weil die Bears haben probiert, einen Quarterback da reinzustecken und haben ja auch trotzdem nichts wirklich um ihn aufgebaut. Das, was du vorhin schon bei Saints gesagt hast. Ja, das ist halt wieder das Problem, wie auch bei Derek Carr. Es wird halt nichts auf die... Das Ding ist zum Beispiel, wir merken es ja selber, wenn wir jetzt unser Playbook mittlerweile bauen, wir gucken ja, dass wir das so ein bisschen auf Allgemeinheit anpassen. Nicht nur auf einen Quarterback, sondern dass das potenziell auch ein Zweiter <lacht> und ein Dritter spielen kann. Jo. Das machen halt viele Teams nicht. Viele Teams bauen nicht mal um ihren ersten Quarterback ein Playbook drumherum, sondern sie nehmen das, was der Coach vorgibt. So, Es heißt, der Coach möchte Play-Action spielen, du hast nicht einen Play-Action-Quarterback, wird trotzdem probiert. So. Und dann wundern sich, dass es nicht funktioniert. Ja, Wir haben es jetzt bei den Chargers gesehen. Die Chargers haben jetzt mal einfach ihre Führungsregeln äh, lassen, weil sie gemerkt haben, hm, unser Team ist ja gar nicht scheiße. Aber vielleicht ist es ja mal das Coaching. Ja, es gibt mal so, mal so, mal ist das Team schuld, mal ist meiner Meinung nach auch einfach mal ein schlechtes Coaching vorhanden. Ja, aber ich finde, du hast, also den besten Rebuild, muss ich trotzdem sagen, hast du von den Lions gesehen. Ja, aber auch, weil die es um einen genau. Quarterback aufgebaut haben. Die haben das aber nicht nur um einen Quarterback aufgebaut, sondern sie haben sich auch noch einen guten Backup gesucht. Ja. Der zwar noch nie zum Einsatz kam, aber der, ich glaube, der hat mal ein paar Minuten gespielt, ich fand den solid. Ja. Es ist halt kein, es ist halt kein System, was jetzt nur. Beispielsweise, wie auch bei den Seahawks, eine ganze Weile, was nur einen Russell Wilson spielen konnte. Sondern es ist ein System, was halt theoretisch äh, ein Quarterback mit ähnlichen Voraussetzungen auch gut spielen kann. Ja. Und das ist ein System, was meiner Meinung nach gerade in der heutigen Zeit einfach besser funktioniert. Man sieht es bei den Cardinals. Bau mal ein ganzes System auf einem einzigen Quarterback auf, funktioniert ja mal gar nicht. Vor allem nicht mal mit dem Quarterback, den du dafür hast. Grüße, genau. <lacht> Kyler Murray, Alter. Kyler Murray. Das ist ein Quarterback, der meiner Meinung nach, den hast du recht verdient. Mm. Also Entschuldigung, er kann halt legit nichts. Er kann auch nichts dafür, doch obwohl er wollte unbedingt Kohle haben, deswegen ist er nicht in die MLB. Da wäre er besser aufgehoben gewesen. Ist einfach so. Er wäre ein besserer Pitcher, als er jetzt Quarterback ist. Aber er verdient trotzdem Millionen. Obwohl er also ein solides Spiel hatte. Also 24 hat von gute, 38 ja. mit 230 Yards und zwei Touchdowns ist ja, aber da sage ich dir auch wieder, pf, es ist halt nicht wirklich das Wahre, weil im Endeffekt ist bei ihm auch viel Glück dabei, dass der Ball doch mal in die richtige Richtung fliegt. Ja gut, es ist nicht wirklich das Wahre, aber jetzt bedenke bitte auch mal, was der, der hat ich ja nicht mehr Ich will jetzt eigentlich auch nicht da weiter drüber reden, weil ganz ehrlich, es juckt mich nicht, ich finde es gut, dass wir jetzt immer ein letztes Team in der Division haben und die Cadillacs sind Schmutz, danke dafür. Ja, dass, gut. Dass ihr immer letzter werdet, dann muss, muss ich der Rest nur um die playoff plätze streiten. Danke dafür. <lacht> Mehr interessiert mich nicht. Gut, geh mal. Außerdem will ich zu den nächsten Spielen, weil die meiner Meinung nach interessanter sind, als dass die Bears gegen die Cardinals gewonnen haben, weil die Cardinals auch eine bodenlose Defense haben. Ja, Danke gut. dafür. Das nächste Spiel ist nämlich... Das ist wild. Petri das ist einfach nur wild. Also, mit habe. 6. Broncos Country. 20. Let's stop. Let's cry, Alter. Let's up die stehen einfach wieder genau da, wo sie vorher aufgehört haben. Die Patriots gewinnen mit 26 zu 23. Bailey Sappy is real bitches. Nein. Bailey Sappy is real bitch. Der hat 256 Yards und zwei Touchdowns. Ist gut. Hast ja. du vorhin von einem guten Game geredet? Ja, ich weiß, habe ich doch gesagt. Das ist ja. Cool. Aber ganz ehrlich, er ist nicht die Antwort. Nein. Das sage ich aber auch nicht. Du hast mir vorhin gesagt, sie sollen mit Bailey Seppi ja, vier, sie sollen Jahre mit Bailey Seppi spielen. weitergehen, ehe sie sich jetzt wieder irgendeine treu doofe Tomate holen, die kein Mensch braucht. Ja, aber jetzt haben sie halt einen High-Pick, mit dem sie einen Quarterback draften können, um sehen, sehen, um ja, was Ja, aber wir sehen, können. was dieses Jahr aus den High-Picks geworden ist. Der eine zündet erst am Ende der Saison überhaupt mal Streichholz an. Der andere war CJ Stroud. Fucking MVP-Candidate. Der echt der gut gespielt hat, ja. Sehr gut. Gut. Er hatte auch, er hatte gute und er hatte, er hatte sehr gute und er hatte schlechte Spiele. Hatte. Deshalb Grundleistung in der Saison, was natürlich auch mit seinem Team einfach zusammenhängt, ist gut. Punkt. Das hätten sie auch einfach abnehmen können, die Idioten. Ähm, nee, aber was ich einfach sagen muss, ähm, sie sollen lieber jetzt nochmal ein bisschen mit Bailey Seppi gehen, weil seien wir ehrlich, wie viel Practice hat der Junge dieses Jahr überhaupt bekommen? Es war nicht sonderlich viel. Gib dem doch mal richtig Practice. Vielleicht wird das der nächste... Ja, der nächste Brady wäre übertrieben. Vielleicht wird es der nächste halbwegs solide Quarterback. Nennen wir ihn einfach Gino Smith. Mm. <lacht> ja, ganz ehrlich, denn, denn Bill, gut, Bill, Bill Belichick wird nächstes Jahr eh nicht mehr da sein, höchstwahrscheinlich. Nee. Wenn man den Gerüchten glauben schenken darf. Ich war nur den Gerüchten nicht. Es ist, es ist halt so. Ja, es sind aber noch Gerüchte. Es ist noch nichts so offiziell bestätigt worden. Ich würde also. Ich bleib bei Gerüchten so lange, bis es bestätigt steht. Nein. Der wird woanders hingehen. Ich sag Chargers. Ich sag noch gar nichts. Ich sag dir noch gar nichts. Weil ganz ehrlich, Kraft ist so lange jetzt mit Bill Belichick unterwegs. Und es gab schon öfter mal so eine... Es, es gab jetzt unter Brady, gab es halt nie so eine Extrem-Down-Phase. Die sind immer solide weitergegangen. Aber was machen sie denn auch seitdem? Sie suchen überhaupt mal einen Quarterback, der halbwegs mal wieder Ansprüche erfüllen kann. Und seien wir ehrlich, Mac war es halt einfach nicht. Mac Klar. Jones hatte eine solid Rookie-Season. Mac Jones hatte eine beschissene Rookie-Season. <lacht> Digga, der hat nicht gut gespielt in seiner Rookie-Season. Er ja, ist Rookie of the Year geworden. Zu Recht, deiner Meinung nach? Keine Ahnung. Also meiner Meinung nach Ja, die Patriots nicht. sind irrelevant für mich. Patriots sind auch nur für einen Menschen, den wir kennen, relevant. Okay, für zwei. Shish und Dennis Weipert. Und Tom. Nee, Tom, Tom ist, ist Dallas. Ja, und Patriots. Ja, aber hauptsächlich Dallas im Moment. <lacht> und jetzt kommen wir zu dem Spiel, auf was ich mich am meisten gefreut habe, wo ich schon gerne drüber reden würde, was der Erik am liebsten jetzt abhaken würde und Gut. gehen würde. Ich gehe da, ne? <lacht> nee, du bist ah. schon hier, mein Freund. Aber das ist das, was ich mit den Solid Stats meine. Es kommt auch immer darauf an, wie das Spiel gelaufen ist. Paddy Mahomes, 27. Was halt dann traurig ist, 44. Aber guck doch mal seine Stats an. Für was sprechen seine Stats? Ja, für ihn. Nicht für seine Receiver. Richtig, darauf will ich doch hinaus. Es spricht dafür, dass er keine guten Receiver hat. Das ist doch auch das, was ich gesagt habe. Ich habe doch N nichts anderes Nein, behauptet. Nein, natürlich hat er keinen guten Receiver, aber mich... Ich, ich habe nichts an anderes behauptet. Ich habe Nein, nur gesagt, dass die Chiefs momentan einfach für den Arsch sind. Ja, ist ja auch... In ja, dem weil Sinne sie halt. haben keinen existierende Offense. Das Running Game dominiert Patty Mahomes. Was okay ist für einen Quarterback, der viel läuft, aber nicht mit 53 fucking Yards. Dann hast du ein non-existent Running Game. Non-existent Running Game. Hier sehen wir übrigens wieder, warum Tua Tango Bailoa ein System-Quarterback ist. Schöner, langer Pass auf Jalen Wardle. Danke dafür. Ähm, ja, aber danach ist es halt dünn. Und das Erste, was ich zu dir gesagt habe, fällt dir auf, welcher Name nicht mehr in der Liste steht bei den Receivern. Ja, Kadarius Tony. deswegen hast du trotzdem... Ich verstehe aber auch, weswegen Pat Mahomes frustriert ist. Deswegen Er macht sich halt auch gerade in den Medien ein bisschen zum Obst, muss man ja sagen. <lacht> er macht sich komplett zum Obst, also Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, er muss. das ist halt was, was man von einem großen Quarterback einfach erwartet. Entschuldigung, das hat, wenn, wenn das jetzt böse klingt, aber das konnte Brady einfach besser als ein fucking Mahomes. Sich hinstellen und rumzuheulen, ist niemals die Art und Weise gewesen, wie Tom Brady mit einer Niederlage umgegangen ist. Ja, aber jetzt klar nicht. Da ich war halt ja die Bälle nicht halt nicht richtig aufgepumpt. Das ist halt nee. ein anderes Thema. <lacht> ich will jetzt auch gar nicht irgendwie das rechtfertigen oder so, aber trotzdem, Brady hat aber immer. Tra Seien wir ehrlich, Travis Kelsey hat sich diese Woche zum Fallobst gemacht. Also, es macht sich jetzt gefühlt jede Woche jemand anders bei den Chiefs zum Fallobst, außer. To also, ich habe ich. Äh, außer, wie heißt Tony. To Tony? Tony, der macht sich halt jede Woche zum Fallobst. Der macht die Bälle zum Fallobst. Ja, und er äh. sich selber damit auch. Mach, äh, gib mir mal einen Denkanstoß, ich habe das mit Travis Kelsey nicht mitbekommen. Der Helm weggeschmissen und musste sich dann von Andy Reid auf die Karte fallen lassen und musste seinen, seinen Helm selber holen, weil sein den Coaches nicht erlaubt worden ist, Travis Kelsey den Helm zurückzubringen. Ich weiß. Ja, er macht sich damit jetzt auch nicht unbedingt beliebt. Ach. Ja, ich verstehe die Wut von den Chiefs, aber was sie immer, und das ist das, was mir in der NFL teilweise wirklich bei manchen Spielern ein bisschen auf die Eier geht: die vergessen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Ja, es gibt so viele Jugendliche und Kinder, die das gucken. Und ganz ehrlich, so wie sich da der ein oder andere in der letzten Woche verhalten hat, das ist einfach nur traurig. Und Paddy Mahomes ist tatsächlich nach dem letzten Spiel in meinem Ansehen ganz deutlich gesunken. Und Travis Kelsey hat es diese Woche gemacht. Ich weiß, warum ich Jason Kelce lieber mag als Travis. Jason habe ich noch nicht heulen gehört, weil die Eagles gerade bodenlos scheiße sind. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist, ist auch so der Unterschied. Unterschied dieses Jahr, warum ich in den... Jalen Hurts vielleicht in den Playoffs doch ein bisschen weiter vorne sehe als in Paddy Mahomes. Ein Mahomes stellt sich hin und flennt rum? Hast du schon mal was von Jalen gehört? Ja, Jalen hat halt auch was zum Werfen. Ja, aber Jalen Hurts stellt sich nicht hin und flennt wie ein kleines Mädchen. Lass das da, wo es hingehört. Und zwar im Team. Und nicht bei jedem Medienangestellten, der in den nächsten 10 Sekunden an dir vorbeiläuft. Natürlich nicht, aber... Ja, aber das machen die doch gerade. Und das ist doch das, warum sich die Chiefs momentan zum Vollobst machen. Weil sie sich hinstellen und rumheulen wie kleine Mädchen. Ja. Ja. Aber das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem, sehr, und einem großartigen Spieler. Das ist der Unterschied zwischen einem Hall of Famer und einem Antonio Brown. Der eine reißt die Fresse auf, der andere hält sie und schweigt. Also soll jetzt nicht heißen, dass sie über Missstände irgendwie nicht aufklären sollen. Das, wie gesagt, das macht für mich für Colin Kaepernick immer noch mit den größten Unterschied, warum ich Colin Kaepernick bitte hoffentlich irgendwann mal in der Hall of Fame sehe. Allein für die Aktion, die er gemacht hat. Aber der Unterschied ist einfach dieses Jahr, dass die Chiefs sich jetzt ganz viele Sympathien, die sie trotzdem lange hatten, einfach deswegen versauen, weil sie sich jetzt hinstellen und heulen über Sachen, die halt gegeben sind. Ja, meine Güte, hakt die Saison halt für dich ab und mach weiter, aber stell dich doch nicht hin wie ein kleines angepisstes Mädchen und tu so, als wären alle außer dir schuld. Ja, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, dass Pat Marums an den Niederlagen der Chiefs schuld ist. Nö, aber du könntest zum Beispiel, dein, dem, der Offense Coordinator könnte weniger Passing Games, weil 44 Attempts spricht für sehr viel Passing. So, und das Ding ist einfach, ich würde mich würde trotzdem mal interessieren, stellt sich ein Paddy Mahomes hin. Ich habe dir gestern ein schönes Video geschickt. Zum Thema, wenn deine Receiver scheiße sind, musst du als Quarterback auch mal mit dem Kopf einscheiden. Mich würde es ja mal interessieren, wenn man für seine O-Line zwölf Wegen kaufen kann, ob man dann auch mal die Zeit hat, sich mit seinen Receivern zu Zusatzschichten auf dem Feld zu treffen. Ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht, dass sich ein Paddy Mahomes hinstellt und seinen Receivern sagt, komm Jungs, extra Einheit. Ja, das macht er Nummer 12 Christ. Ja, aber das ist doch das Problem. Er, ist, er soll der Anführer sein, er soll der Chef sein. Er ist es doch aber einfach nicht. Er hat nicht umsonst den Captain's Patch. Ja? Ja, aber scheinbar scheint er seine Aufgabe auch gerade nicht zu erfüllen. Jalen Hurts hat sich mit seinem Receiver nach der Saison hingestellt und hat noch fünf Wochen weiter trainiert. Ja, das ist wie Tom Brady und Julian Edelman. Und Tom, um Rob Kronkowski und als damals diese Streikphase war mit dem gesamten Patriots-Team. Ja, haben wenn du was gewinnen okay. willst, musst du auch den Einsatz dafür zeigen. Wenn du keine Lust hast, diesen zu zeigen, hast du halt meiner Meinung nach einfach Pech gehabt. So, und mehr will ich jetzt aber gerade auch nicht roasten, weil ganz ehrlich, er hat schon genug gelitten, dass er gegen die Raiders 20 zu 14 verloren hat und das eigentlich nur gegen eine Defense. Ich sage aber auch ehrlich, bei den Chiefs, daran, dass sie jetzt halt einen komplett neuen Offense-Koordinator haben. Ja, aber da muss Andy Reid schalten. Mad Nagy es nicht schlecht, aber ich. Ja, aber da sind wir doch wieder bei dem Thema. Das ja. ist eine Sache, wo im Endeffekt hinter den Kulissen erstmal Sachen laufen müssten, die nicht laufen.
1: Und nee, das aber ist doch das große Problem. Ich, mein, ich schau was dir jetzt haben.
0: einfach nur mal an, wie trotzdem was für Stats ein Sam Howell, abgesehen von der Woche. <lacht> ja, aber das ist doch Aufwendig. Weil Eric B. Enemy ist nun mal ein fucking guter Offense-Coordinator. Du machst aber auch gerade nicht besser als deine Chiefs. Du suchst auch nur Ausreden. Ich suche keine Ausreden. Ich bin Doch. gerade am haten. Weil Eric B. Enemy gehen zu lassen war so ein dummer Fehler, weil Andy Reid wird nicht ewig coachen und Eric B. Enemy hat dieses fucking Potential auf dem Headcoach. Ja, er wollte wahrscheinlich nicht länger warten. Ja, wollte auch nicht. Weil Washington hat er eine Chance nächstes Jahr schon als Headcoach zu arbeiten. Ja, der nicht, der Dan Snyder? Das müsste der Headcoach sein. Ich mag ihn nicht. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr. Dan Snyder warte mal. Haben die nicht ihren Head Coach entlassen? Nein. Irgendeinen Coach haben sie doch entlassen? Ja. Was, der Defense Coach? Ist ja auch egal. Ron ram Ja. Haben die den nicht entlassen? <lacht> nee, leider nicht. Haben die nicht irgendeinen Coach haben die doch entlassen? Ja, Chargers. Ich dachte auch, dass die Washington Redskins, äh, nee, nee. Commanders schon jemanden entlassen haben. Nee, nee. Naja gut, wir gehen dann mal weiter. Wie gesagt, die Chiefs sollen weniger heulen und mehr arbeiten. Punkt. Aus. Ende. Dabei bleibe ich auch. Die Eagles gewinnen. So sieht das übrigens aus, wenn man seine Fresse hält. Man gewinnt halt auch irgendwann mal wieder, anstatt nur rumzuheulen und zu verlieren. Und sich unbeliebt zu machen. Die Eagles gewinnt 33 zu 25 gegen die Giants. War jetzt auch kein Murder-Game. War jetzt auch kein übertrieben gutes Game. Jalen Hurts hat okaye Stats. Wirft einen Touchdown und eine Interception. 300 Yards. Geworfen. Ging aber überm Boden halt auch deutlich mehr. Ist halt, wenn man den ordentlichen Swift hat. Ja. Und auch gute Backups. Die. Ja, Swifty, wir wissen alle, dass du Taylor total toll findest. Ich hasse sie. <lacht> aber man muss auch einfach mal sagen, auf der anderen Seite sah halt das Spiel auch einfach kacke aus. Taylor Swift ist der Urwort, sage ich. DeVito? Ja, komm. Naja. Tommy ja, DeVito, der Arme. Tommy, soll ich dir jetzt auch mal sagen, an wen mich dieses Stats erinnern, wenn ich sie lese? <lacht> an seinen Vorgänger. Daniel Jones, Alter. Ja. Ganz ehrlich, die Giants brauchen einen Quarterback? Receiver? Einen Quarterback? Dann kann Tommy DeVito zocken. Der ist Rookie. Ja, und? Digga, Daniel Jones einen Monstervertrag zu geben, war das Dümmste, was wir jetzt ja, machen können. Ja, das sowieso. Aber... Ob jetzt die Vito die Antwort ist, weiß ich nicht. Das ist bestimmt nicht die Antwort, aber da... Wenn Vor allem mal da sein sehen. Ersatz, der dann viel weniger später reinkam, zwar weniger Pässe angebracht hat, doch, was aber was 133 Yards gemacht hat, hat Touchdown und eine Interception. Aber er hat einen Touchdown gemacht, das schon mal mehr als die Vito geschafft hat. Der ist bestimmt mit Concussion raus. Ne, ja, der hat ihm bestimmt dann Barclay abgegeben, wollte ich jetzt sagen. Was? Nein, ich meine eigentlich, dass Zombie den Vito bestimmt raus war. Habe ich schon wieder den Typen falsch ausgesprochen? Ich glaube schon. Wen? Der heißt nicht Barclay. Saquon Barclay doch. Doch, der heißt Barclay. Heißt der wie die Bank. Das ist ein seltenes Bild. Deck, <lacht> das könnte sich nochmal mal laufen. Ey, ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt aufs letzte Spiel noch der Woche ja, zurückkommen. Ja, weil wir haben jetzt noch vier Minuten. Drei, um genau zu sein. Ja, aber ja, aber dann kannst wir mit du noch mal kurz deinen zweiten Rant der Folge gegen Bushis Team loslassen. Ja, yeah, Brooke Sportamek. Purdy ist nicht die Antwort. Brooke Purdy Und wollen ist wir jetzt noch mal über Stats reden? So, wir wollen ja immer, der Eric sagt ja immer bei 255 Yards, 18 zu 32. Ja, das sind gute Stats. Wenn man aber vier Interceptions währenddessen wirft, ist das kein guter Stat. Es ist kein guter Stat. Und was macht Sam Darnold nach 10 Sekunden, die er auf diesem Feld steht? Er schmeißt auch noch eine. Also bevor ein Passing-Touchdown passiert ist, gab es erstmal fünf Interceptions von den San Francisco 49ers. Ich sage trotzdem, CMC hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel CMC gehabt. CMC hat ein Top-Spiel gehabt, klar. Ich sehe CMC vorne Mark Jackson in der MVP-Candidate. Yeah. Ja, da, bin, da sind sorry. wir doch aber wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon bei den äh, Rookies hatten. Ja. Es ist nun mal ein Quarterback-Wettbewerb. Ja, Digga, du kannst einen CMC auch auf einen Quarterback stellen, wirft trotzdem besser als ein fucking Daniel Jones. Ich, ich, hatte, ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt wirklich kurz, du sagst Brooke Purdy. <lacht> Nein. Du hast es kurz überlegt. Gib Nein, es zu. Du ich bin, hast es kurz überlegt. Gib ich es bin zu. Brooke Purdy-Sympathisant. So ich nicht. Doch. Nein, Pro ich, ich mag die Story ich halt da. Schon, ja, ich hab's aber schon mal gesagt. Brook Purdy ist für mich trotzdem nur ein System-Quarterback. Aber der beste System-Quarterback? Nö, der beste System-Quarterback ist Tuatango Tagovailoa. Guck dir das Spiel doch da an. Hätten die weniger Strafen kassiert, hätten sie das Ding locker gewonnen. Ja. Also, es war übrigens allgemein <lacht> Weihnachten war sehr strafenreich, muss man jetzt nochmal dazu sagen. Wie gesagt, auf der anderen Seite übrigens der, den ich ja momentan eher im Race sehe. Weil er halt einfach nur mal momentan mit den besten Stats, also mit den besten Stats, was das Team angeht, nämlich bei 12 und 3, ist er momentan das einzige Team, was mit 12 und 3 noch dasteht. Ist nun mal Lamar Jackson, der 45 Yards gerusht ist, bei 7 Carries und 252 durch die Luft mit zwei Touchdowns gemacht hat. Nimm mich halt, nimm es mir übel, aber ich glaube persönlich, es wird Lamar werden am Ende des Tages einfach, weil er eine sehr gute Saison spielt und er ist schon mit weniger MVP geworden. Ich will mal ganz kurz was nachschauen, aber ja, ich verstehe, was ich du sagst. Lamar -Jackson, Jackson ist doch schon mal MVP geworden. Ja, gerade. Gut, ich jetzt, war jetzt gerade wieder kurz. Nee, jetzt Vor 2019, sorry, 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 sorry. Ja, sorry. ich war kurz bei Cam Newton, weil Cam Newton war ja auch schon mal MVP mit einer, naja, ich will jetzt nicht sagen, mit einer guten Saison. Hä? Hey, Super Cam Mhm. -mm in der, Im Playoffs gebe ich dir recht, in, den, in der Regular war er gar nicht so gut damals. Ich will... Ich sage oh, jetzt trotzdem mal kurz nur die Stats, dass du es nochmal hörst. Von dem, wo ich denke, dass ich äh, das MVP... CMC oder Mike buck purdy Ich meine keinen von beiden. Hä? 106 meinst, Receptions, 1641 Yards. Deck Prescott. Mit 100 Receptions, Deck Prescott. Hätte man hätte sein können. Keine Ahnung, ist mir Latte. Tyreek doch, Hill. Glaube ich nicht. Wenn der die 2000 knackt. Ganz ehrlich, siehst du eher Tyreek oder CMC? Ich sehe trotzdem CMC vorne. Ja, also, warum reden wir dann jetzt über Tyreek? Vorhin wolltest Ma du noch unbedingt über Deck reden. Jetzt fängst du hier mit CMC an. Wenn der Und dann haust du noch ein Tyreek Hill plötzlich ins Race wenn, rein. Was wenn, ist denn mit wenn dir Wenn Tyreek Hill Megatron's Rekord einstellt, dann wird... Fucking Terry Kill-MVP. Glaube ich nicht, weil ein Cooper Cup mit einer Triple Crown nicht, äh, nicht nicht mal in die Nähe davon kam. Wie gesagt, die NFL, in der muss langsam mal ein Umdenken stattfinden, dass ein guter Quarterback ohne ein gutes Team nicht funktioniert. Bester Beweis dafür ist Cindy, ich kann dir jedes einzelne Team im Moment aufzählen. Die Chiefs, die Eagles, auch ein ganz, ganz viele Wochen am Stück. Die Broncos, Russell Wilson ist kein schlechter Quarterback. Der hat es bewiesen, dass es geht. So, wollen wir weitermachen. Die Bears, die sehr viel verlieren. Die Cowboys mit Dak Prescott. Die Dolphins, die auch viel, viel, schon ein paar Spiele verloren haben dieses Jahr. Mit dem Tour, der, wie du selber gesagt hast, einer, ein, wenn nicht im Moment sogar einer der besten System-Quarterbacks ist. Er ist auch nur einer von zwei meiner Meinung nach. Stimmt, der andere ist Brooke Purdy, ne? Der andere ist Brooke Purdy, genau. Ich sage ja, einer der zwei Besten. Und Brooke hm. Purdy hat sogar noch besseres Stats. Ja. So. Ja, aber das meine ich doch. Du hast so viele gute im Sinne dessen, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren, dass du mit einem scheiß Team auch gut gewinnen kannst und dass es bodenlos ist, dass nur Quarterbacks das bekommen. <lacht> ja, weil, guck dir mal den größten Leidenden der letzten Jahre an. Nennt, sich Justin, Stafford. nennt sich Justin Herbert und spielt bei den Chargers. Matthew Stafford, was der bei den Lions alles sagen muss. Ja, aber auch das, auch das, wie es der in den letzten Jahren gelitten hat. Er kriegt jetzt zwar endlich die positive Quittung dafür, aber trotzdem guckt ihr Justin Fields beim Biers an. Guckt ihr so viele Teams an, die in den letzten Jahren Scheiße gespielt haben, weil sie das Team drumherum nicht hatten. Ja. Und dass sich eine NFL hinstellt und sagt, ja, ohne euren Quarterback seid ihr ja alle nix, ist halt scheiße. Ja. Ist Doch. richtig scheiße. Dafür ist es in der NBA mit der MVP-Debate einfacher Luca Doncic-MVP. Ja, das ist auch nur deine Meinung zu dem Thema. <lacht> mit dem, boah. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die nächste Woche ein. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die nächste Woche ein. Pass. Ich, ich grüße schon mal Tim. Wenn ich dir um Mitternacht schreibe, schönes neues Jahr. Wie ist es, wenn die Steelers verlieren? Freue ich mich. Andersrum, lass es bitte. Ja, ich komme komm, dann, dann schon dann genug. Lass uns noch mal kurz die im nee, wir tippen nichts. Ich wollte jetzt nur kurz auf, darauf eingehen. Ich dachte kurz Free Fire. Free Fire, was heißt denn Free Fire? Du sagst kurz, welches Team gewinnt und ich sage dir, welches Team spielt. Die Browns ja. gegen die Jets. Ja. Ja, sag. Browns. Ich sage auch, sag auch die Browns. Cowboys, Lions. 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 Haben momentan Texans, besser Titans. Texans. Ich sage auch die Texans, das ist erst zwei Wochen her, die letzte Niederlage. Bears, Falcons. Bears. Pff. Ja, doch. Ravens, Dolphins. Ravens. Dolphins. Bugs, Saints? Saints, einfach Bugs. weil ich es Mavis nicht gönne. <lacht> die Bugs. Ich Bugs. weiß, dass der die Folge hört, deswegen sage ich das. Bills, Patriots. Ich sag Bills. die Patriots. Nee, Bills. Ich sag Patriots. Ich glaube, dafür sind die Bills dann doch noch nicht. Ich sag gut. die Patriots. Eagles, Cardinals. Cardinals. Eagles. Nein, natürlich die Eagles. Jaguars, Panthers. Panthers. Ja, nach der Leistung letzte Woche von den Jaguars. Colts, Raiders. Uff. Wenn die Colts ein Outstanding Game haben, könnten sie halt auch easy die Colts machen. Ich bleibe aber bei den Raiders. Ra Raiders, Raiders Country, Let's ride. Right. Raiders Country. der <lacht> Defense, Alter. Giants Rams, Rams. 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 Commanders 49ers. Ich hoffe, Niners. Die ich hoffe es, ich hoffe es, wirklich. Ich will die 49ers, die sie an Super Bowl gewinnen sehen. Punkt, bleib ja, dabei. Machen sie auch mit Bro Purdy. Nee. Seahawks Steelers. Ja, meine mene Jungs, mene Jungs. Seahawks. Äh, Chiefs Bengals. Chief. Vorhin hast du noch Steelers gesagt. Josh Vorhin, als wir privat geredet haben, sagt er Steelers. Jetzt im Podcast sagt er plötzlich Seahawks. Ja, Mason Rudolph schafft das nicht Back-to-Back, sage ich. Ich bin einfach bei den Seahawks, weil die Seahawks im Moment wieder so einen Lauf haben, dass sie so Spiele so komisch gewinnen. Ja. Und das ist immer was, was darauf hindeutet, dass die Defense wieder eklig wird. Ja. Chiefs Bengals. Die Bengals. Chiefs. Ich sag die Bengals. Broncos, Chargers. Ich sag die Broncos, Broncos, weil die trotzdem nur knapp verloren haben und nicht so deutlich wie diese Chargers. Oh. Obwohl, die Chargers haben doch auch nur knapp gespielt, ne? Ja. Gegen? Die Bills. Ja, es machen die, äh, machen nicht die Chargers. Die Chargers können dieses Jahr irgendwie nicht gewinnen. Ich sag ehrlich, Kadarius Tony fängt 150 Yards ja zum Spiel. Äh, gut. <lacht> Vikings gegen Packers. Ist das eine Frage oder soll ich, soll ich einfach direkt sagen, es werden die Packers machen? wir müssen gehen raus an jeden einzelnen bei den ganzen Es werden die Packers Es die Wollen wir gleich noch die Woche drauf machen weil bis dato weiß ich nicht ob wir noch mal zusammen sind ja dann, dann lassen uns free feiern ja wir ja. haben ja wir haben noch 5 Minuten bis es wieder die üblichen 10 Minuten sind Gut. die Packers hey. gegen die Bears machen die Packers Bears Commanders gegen Cowboys Cowboys Raiders gegen Broncos Raiders. Ich sag, das kommt auf die Woche davor an. Haben die Raiders die Woche davor einen Sieg, machen es die Raiders. Haben die Broncos die Woche davor, also haben die Raiders davor verloren, machen es die Broncos. Ich sag Raiders einfach wegen der Defense. Nö, nee, weil die Broncos immer nur dann gewinnen gefühlt, wenn sie vorher gesehen haben, wie es funktioniert. Die Titans gegen die Jaguars, Nullnummern Duell. Ähm, Titans. Ich traus den Titans zu. Ja, ich auch. Die Coles gegen die Texans. Coles. Ich sag Texans. Beim Colts haut es aber auch die Defensive. Weißt du, warum ich glaube, dass die Texans das machen können? Weil CJ Stroud bis dahin weg ist? Nein, weil sie dann endlich wieder ihren Vor den Vorgänger von CJ Stroud spielen lassen. Äh, du meinst Dings, David Mills. Ja, bei Mills ist für mich von den beiden ersatz quarterbacks der bessere. Punkt. Und da bleibe ich auch dabei, Bei Mills hat das Team auch das Jahr davor irgendwie halbwegs gut dastehen lassen. Ja gut, aber ich sag ehrlich... Ey, da, äh, da kannst du jetzt nicht widersprechen. Der nee, hat das wirklich meine mit nicht. einem scheiß Texans-Team noch eine gute Saison gespielt damals. Ja, das meine ich nicht. Ich meine aber, dass ähm, bis dahin wirklich CJ Stroud back sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie den jetzt dieses Jahr unbedingt noch verheizen wollen. Der hat nur Concussion. Ja, trotzdem. Warum sollten sie ihn jetzt unbedingt noch mal reinschmeißen und noch was riskieren? MVP? <lacht> Nein. Ich glaube, oh. da, ich glaube, die letzten drei Spiele machen bei ihm da tatsächlich keinen Unterschied mehr. Aha. Dolphin's Bild? Warum sagst du da? Oh, Dolphin's Safe Call. Bild. Ich bleibe beim Dolphin's. Du willst ja. einfach nur, dass am Ende noch mal irgendwas Gutes bei dir im Fantasy passiert. Nein, aber beim Bilds, ja, die Woche spiele ich nicht mal mehr. Ja. Aber beim Bilds es halt noch um was. Deswegen. Ich glaube trotzdem, glaub, dass es die Dolphins machen. Nein, die Dolphins sind bis dahin geklincht und deswegen werden die Safe nur mit einem Backup-Team spielen. Das ist die letzte Woche. Vor den Playoffs. Und die haben den First Seed. Wieso sollten sie spielen? Dolphins haben im Moment äh, den, nicht First den First äh, Den First Division Seed, sorry. Ja, aber jetzt lass mal wirklich nochmal blöd spinnen. Und bei den Ravens passiert doch noch irgendwas Außergewöhnliches. Ja, wenn die, Raven, wenn die Ravens verlieren sollen... Gegen wen spielen die die letzten zwei Wochen? Warte gegen die... F Hast äh, du mich sogar bei einem Tipp vorhin gegen die Ravens getippt? Ja, yeah, weil die Dolphins gegen, gegen die Ravens Dolphins, spielen. Ja, also wird es das Spiel eher sein. Und guck mal, wenn die Dolphins die Woche gewinnen jetzt, ja. dann sind sie trotzdem bei einem Unentschieden. Ja, und... da müssen sie gewinnen. So, und ich gehe davon aus, dass es dazu... Ich habe zwar gesagt, die Ravens gewinnen, aber ich gehe jetzt von hätte, wäre, wenn aus und ich gehe davon aus, selbst wenn... Selbst wenn... Also, es müssten die Dolphins schon gegen die Ravens wirklich verlieren, damit es für die Dolphins keinen Unterschied mehr macht. Dann gebe ich dir recht, dann machen es die Bills, weil es für die um was geht. Ja. Aber wenn die Dolphins die Woche gewinnen, ja, gut, dann, dann. machen es die Dolphins. Das ist jetzt halt wieder das Problem. Wir haben jetzt hier wieder 30.000 Mal hätte, hätte Fahrradkette. Ja, ich sag trotzdem, die Bills machen es. Eins gegen Eagles. Das machen die Eagles, weil die Eagles wollen jetzt mit, mit e Kravums. Die e ja, wollen jetzt nochmal alles rausholen, was in dem Team drin ist. Ja, vor allem, weil sie auch noch um First Seed spielen jetzt. Wo die ja, Jahren auch waren. einfach aus dem Grund, weil sie äh, jetzt mit einem Posit positiven Gefühl, also mit einem guten Gefühl reingehen wollen und nicht mit einer Niederlage. Die wollen nicht nochmal am Ende, selbst wenn es das Ersatzteam ist. Die haben jetzt so lange gelitten, die wollen jetzt einfach mit einem guten Gefühl reingehen und drei Siege ist das beste Gefühl, was du haben kannst. Ja. So, dann hast du jetzt gegen die Seahawks. Seahawks, äh, Seahawks. ganz einfach, weil es für die Seahawks bis zum letzten Spieltag noch um irgendwas geht. Hm. Und wenn es am Ende um den goldenen Blumentopf ist, Sie wollen ja halt nur vor die Rams kommen, was tatsächlich sehr schwer wird, aber es ist möglich. Die Lions gegen die Vikings. Lions. Geht's halt, ja, ich glaube auch, dass die Lions es sind halt gerade so auch so ein Team, die wollen einfach wirklich immer gewinnen, einfach weil die Jungs halt alle Bock haben. Jo. Jo. Ja. Die Saints gegen die Falcons. Falcons. Ich sag die Saints, weil für die Falcons geht es dann um nichts mehr. Ist das nicht sogar noch ein Division ein Internduell? Ja. Geht es da nicht sogar noch um was? Ja. Ja, es geht darum, dass die Bugs nicht weiterkommen. Also ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache nicht die Bugs. Und selbst dann, dann fliegen sie in der ersten Runde raus. Geben die Seahawks, ne? Nee, die Seahawks spielen tatsächlich, würden in der ersten Runde bei Stand, so wie es jetzt steht, gegen die Eagles spielen, was ich tatsächlich nicht unbedingt schlimm finde. Weil wir haben das letzte Duell gewonnen. Die Patriots gegen die Jets. Patriots. Ich weiß es nicht. Wollen die Patriots sich echt noch mehr ihren, ihren Stand versauen? Sie sind immerhin noch auf der 4 beim Draft. Na, mal schauen. Ja, es kommt, glaube ich, drauf an, wer will es weniger? Ja. Die Ravens gegen die Steelers. Äh, ich sag mal rein, für den Spannungsfaktor würde ich es den Steelers gönnen. Auch weil ich weiß, dass Tim dann beruhigt hat im neuen Jahr nach der Seahawks-Niederlage ist. <lacht> Aber ich sage, es, also, sag, es machen die Steelers. Ja, ich bleibe auch, auch bei den Steelers, weil für die Ravens geht's halt dann, wenn sie halt wirklich das Duell die Woche vor. Das ist auch wieder das Ding. Ja. Wenn sie das Duell die Woche vorher gewinnen, dann ja. Wenn nicht, dann die Ravens. Obwohl ich selbst der Ravens-Backup-Mannschaft zutraue, dass er die Steelers klatscht. <lacht> Was war jetzt der größere Diss? Ich, der sich vorhin hingesetzt hat und gesagt hat, dass die Steelers gegen die Seahawks gewinnen, äh, verlieren und du oder du, der sich hinsetzt und sagt, dass eine Ravens-Backup-Mannschaft gegen die Steelers gewinnen kann. Nein, ich glaube, ich war weniger am Dissen. So, wir Steelers müssen fertig werden. Die Steelers verkacken sich selbst. Ja, wir müssen trotzdem fertig 49ers, werden. 49ers, Rams, Rams. Ich sag 49ers. Hm. ne 49ers werden da nicht mehr mit dem Main-Team spielen. Ja, aber ich glaube, CMC wird einfach weiterspielen wollen, damit er im Rhythmus bleibt. Ja gut, ne? Ja, und auch so, ich glaube auch viele von den Receivern wollen einfach nicht die Hände kalt werden lassen. Ja, Chiefs, Chargers. Chargers, Chiefs, naja, Chiefs. Ja, weil die für die Chargers geht halt echt nur noch um den goldenen Blumentop. Ja. So, wer wird letzter? Also wer wird vorletzter und letzter? Die Panthers gegen die Bucks? Ich Panthers. Ich sag die Panthers, einfach weil ich konsequent immer gegen die Bucks bin. Panthers. <lacht> und die Bengals gegen die Browns. Browns. Für wen von den beiden geht es jetzt wirklich noch um was? Browns. Es geht eigentlich für beide noch um was, oder? Nee. Sicher? Haben die nicht noch eine rechnerische Möglichkeit? Klar. So Doch, sorry. Für die Bengals geht es auch noch um was. Für die Browns geht es wahrscheinlich ab nächste Woche schon um nichts mehr. Also den goldenen Blumentopf. Nee. Sind die so abgeschotten? 10:5. So, das nächstbeste zweite Team steht <lacht> bei 8 und 7. Also die Browns sind theoretisch schon clincht ja, gut. ne ja, ich sag theoretisch, praktisch noch nicht, wenn sie nächste Woche gewinnen, sind sie clincht. Deswegen sage ich auch die Bengals. Die Bengals gehen als drittes Team mit aus der Division, weil die Steelers bodenlos verlieren werden. Die Commanders Jahrzehnt. starten und dann jetzt Und die Ravens. Ja, Grüße gehen raus an Team. <lacht> noch eine kurze Info, die Commanders starten jetzt Jacoby Brissett für den für äh, nächste so Woche also zumindest. dieses Jahr ist auch so ey, ohne und Spaß. Weißt du was, wir am Ende dieser Saison machen? Jetzt nur 10 und nimmt jeden einzelnen Quarterback, der dieses Jahr gespielt hat, einmal genau unter die Lupe. Ich und will das dieses Jahr machen, weil es so viele gab. Tyrod Taylor ist jetzt auch wieder Starter bei den Giants. Naja, dann verlieren die Giants nächste Woche auf jeden Fall. Und mit diesen Worten machen wir die Folge zu. Grüße gehen raus an Tim, Löshi und alle anderen, dessen Team ich gerade zu Tode beleidigt habe. Grüße gehen raus an Bushi und an Nevis. Und an mich. Und an dich, aber deine sind auch musst du ja selber im Moment zugeben, bodenlos. Ja. Mit den Worten und mit diesem schönen Satz, den ich mir definitiv klippen werde und den Erik öfter als einmal in seinem Leben noch vorspielen werde, verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Hoffentlich dann mit Special Guests. Ich hoffe, es klappt alles, weil ich freue mich tierisch auf diesen <lacht> Guest. Und der Erik freut sich, glaube ich, auch drauf. Auch ja. wenn er nicht da sein wird. Aber er freut sich drauf, die Folge, glaube ich, zu hören, oder? Ja. Und da merkt er schon, es wird ein guter Gast. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.